0: Podcast ofrecido por Emobility, empresa española líder en instalaciones de puntos de recarga para vehículos eléctricos y paneles solares. Buenas y bienvenidos otra semana más a otro programa de nuestro podcast semanal y vamos a empezar esta semana pues contándote quizás una curiosidad o un análisis de lo que está sucediendo en estas primeras fases de los taxis autónomos. San Francisco está siendo la ciudad donde se empiezan a dar luz verde a los taxistas o a los taxis autónomos mejor dicho, también conocidos como robotaxis. Los primeros en llegar al mercado y estar operativos son los denominados Cruise de GM, de General Motors, y los de Waymo que son pertenecientes a, a Google. Aunque en los próximos meses seguro que se suman más alternativas. Aquí no meto en la ecuación a los posibles robotaxis de Tesla, porque no son a día de coches 100% autónomos, por lo tanto no entran dentro de, 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 de esta ecuación. Aunque todos sabemos que el objetivo de Tesla es alcanzar dicho, pues, dicha conducción autónoma con sus coches eléctricos, con su conducción autónoma full self-driving y que están en una fase beta y que cada vez más usuarios la tienen en sus vehículos pues para recopilar información. Volviendo un poquito a los robotaxis que sí que están operativos, pues estos primeros meses para, por ejemplo, Cruise no está siendo especialmente fácil. Y es que ya son varias las incendias que se han podido localizar con sus vehículos sin conductor, lo que hace pensar que todavía pues, están lejos de acercarse a la perfección. Sí que es importante que sepamos que eh, todos los servicios que se están realizando de conducción autónoma, que es conducción autónoma real, es decir, Tú solicitas un cruise o uno de Waymo y eh, un vehículo sin conductor en su interior va a donde tú estás y llegas eh, a la ruta que le has indicado, es decir, al destino que le has indicado sin, eh, lo dicho, eh, intervención de un conductor. Pues bien, estas pruebas o estos servicios se están realizando en épocas, en momentos del día donde menos tráfico hay. Es decir, generalmente de madrugada, por la noche, para evitar pues, posibles conflictos y aún así están sucediendo conflictos como es lógico y es coherente que suceda y esto les va a permitir pues, mejorar su sistema y su servicio. Volviendo al tema, en abril de este mismo 2022, pues fue la primera circunstancia en la que un taxi autónomo de Cruise se vio implicado. En concreto, pues podemos decir que troleando o... Mmm, eh, vacilando a la policía de san francisco e incluso pues iniciando una fuga al realizar la parada por un coche de policía es cierto que esto quedó en una anécdota sin embargo casos más recientes han provocado pues problemas de tráfico y es que a dos coches de cruz eh, pues tuvieron un problema realmente estos dos coches todo se intuye que el primer coche de cruz que paró en mitad de la calle pues debió de tener algún problema mecánico, alguna avería, e hizo que se parase el vehículo. Pero claro, al llegar otro vehículo de Cruise. Eh, también paró. ¿Y qué provocó? Pues que taponó una calle por completo, no pudiendo circular por ella. Y ya os podéis imaginar pues que hubo pues, problemas de tráfico. Y esto no tuvo solución hasta que pues, un ingeniero de Cruz pues digamos que volvió a reactivar el sistema de forma remota para que el vehículo inicial pues retomase eh, pues la ruta o se apartase. Otro caso que tuvo lugar también hace unos días fue la invasión de un vehículo cruise del carril bus, quedándose a centímetros de colisionar con el propio bus. No cabe duda que toda novedad tecnológica requiere de realizar muchas pruebas, pero parece que la conducción autónoma de GM está todavía sin rodar del todo, y tienen todavía mucho camino que recorrer para que sus taxis autónomos sean muchos más fiables y seguros. Y yo creo, y aquí es por lo que he querido comentar en este podcast este, este tema, es que eh, es necesario realizar estas pruebas en mm, entornos reales. En entornos controlados las situaciones pues eh, están ya más que, mejor dicho, controladas. Es decir, van a funcionar muy bien, porque ya no hay... ...más variables o factores externos que puedan hacer dudar al sistema. Sin embargo, en entornos reales la cosa cambia muchísimo y es un proceso que se tiene que sufrir, que va a haber eh, más problemas relacionados, pero esto, esta información o estos eh, casos es oro para los fabricantes, en este caso para GM para eh, indicarle a su sistema de conducción autónoma que cuando pase esto tenga que actuar de una forma o de otra. Cosas que en el desarrollo inicial, en el papel de desarrollo inicial, no se tienen o no se contemplan. ¿Por qué Tesla está tan obsesionado con recopilar, vamos, millones de datos de sus coches? Pues precisamente para minimizar el porcentaje de circunstancias que eh, se pueda someter un vehículo y tener, la mayoría de ellas controladas y aún así seguro que hay determinadas circunstancias que se les escapa pero los irán controlando y esto pues como digo es lo mismo sucede absolutamente lo mismo y es un proceso que lleva tiempo que tiene sus pros tiene sus contras pero hay que convivir con ellos ¿no creéis? ¿qué opináis qué opináis vosotros de la conducción autónoma y de los robotaxis? ¿creéis que va a ser algo real o se quedará finalmente en el olvido? Y ahora, antes de pasar a la próxima noticia, que ya os adelanto que va a ser muy interesante, os voy a contar algo sobre Volvo, una pequeña publicidad sobre Volvo, pero que os puede interesar. Os lo cuento ahora mismo. Nos dirigimos hacia un futuro que, como todos sabemos, es eléctrico. ¿Y quién mejor que Volvo, con su gama de híbridos enchufales, para acompañarte en el camino hacia ese futuro y para que te desplaces por el mundo mejor? Los años de innovación en el ámbito de los motores electrificados les permiten ofrecerte una tecnología con la que podrás realizar tus trayectos diarios al trabajo utilizando únicamente el motor eléctrico, sin contaminar y sin hacer ruido. ¿Y qué ocurre en un viaje largo? Los híbridos enchufables Volvo Richard te brindan lo bueno de los dos mundos. Por eso, en trayectos de larga distancia podrás conducir con un único pedal para conseguir regeneración eléctrica máxima, gastar menos los frenos y aprovechar su tracción a las cuatro ruedas para tener una conducción ágil, suave y potente. Así es tu Volvo será eléctrico hasta que necesites un híbrido. Y además de la tecnología, diseño y materiales sostenibles que elevan su conducción, toda la gama cuenta con prestaciones que harán que conducir sea toda una experiencia. Integración con Google, Z-Display, purificador de aire y tecnología de asistencia a la conducción. Puedes encontrar más información en tu concesionario Volvo más cercano en volvocars.com o en el enlace que te dejamos en las notas de este episodio. En esta ocasión os quiero hablar del Grupo BMW y de GALP, sí, GALP es la red de gasolineras. Y es que el Grupo BMW ha anunciado una asociación con este grupo de gasolineras, de GALP, para crear una red de recarga con más de 100 puntos en España. Se tratará de puntos de carga rápidos de hasta 180 kW, distribuidos en los principales corredores, tanto de media como de larga distancia. Inicialmente, el acuerdo planea que dichos puntos de carga se distribuyan en 25 estaciones, siendo todos ellos alimentados por energías renovables, un punto muy importante, lo cual es posible gracias a los paneles solares instalados en las marquesinas de las propias estaciones de, de la gasolinera. Se espera que esta iniciativa evite aproximadamente 60.000 toneladas de CO2. Como decíamos al inicio, se trata de puntos de carga rápida de hasta 180 kW que aseguran que permitirá recargar la batería de los vehículos eléctricos hasta el 80% en 15 minutos. La marca pone como ejemplo la recarga del BMW i7, que según indican, en una parada de 10 minutos podría añadir 150 kilómetros de autonomía. Aunque esto ya como mínimo es paradójico, porque dicen que son 10 minutos y puedes añadir 150 kilómetros cuando te dicen que puedes cargar hasta el 80% en 15 minutos. En 5 minutos no obtienes ese. ¿eh? Es aquí hay unos datos no del todo digamos, coherentes. El presidente ejecutivo de BMW Group España y Portugal, Manuel Terroba, eh, dijo esto. El grupo BMW ofrece ya una amplia variedad de modelos 100% eléctricos que permiten cubrir con una sola carga entre 425 y 630 kilómetros de autonomía. Esta alianza consolida el compromiso del grupo de seguir ofreciendo soluciones de carga a nuestros clientes que buscan usar la movilidad eléctrica en sus trayectos más largos y desde ahora podemos ofrecerles puntos estratégicos en los cuales recargar más de 150 kilómetros de autonomía adicional mientras descansamos 10 minutos. En base a este acuerdo, Grupo BMW y GALP ha anunciado que colaborarán en el desarrollo y comercialización de proyectos relacionados con la movilidad eléctrica, como por ejemplo en la electrificación de núcleos rurales de los alrededores de los parques solares en los que cuenta GALP. Esta asociación ayuda a cumplir el objetivo de GALP de ampliar su red de recarga en España y Portugal, con planes de contar con más de 10.000 puntos de carga para 2025. Para finales de año, GALP Electric tiene previsto el despliegue de más de 500 puntos de carga rápida, distribuidos en más de 570 de sus estaciones. En la actualidad, el GAP Electric ya ha desplegado más de 1.000 puntos de recarga por toda la península ibérica. Y aquí, el Head de Movilidad eléctrica de GAP Iberia, Matos Gómez, portugués, concluyó Ya hemos iniciado el proceso de instalación de puntos de carga ultra rápida en más de 200 estaciones de servicio en España, 135 de las cuales estarán operativas en 2023. Y aquí yo creo algo muy importante, o que creo que... Mmm, es eh, fácil por parte de las redes de estaciones de, o las gasolineras. Tienen ya las ubicaciones elegidas, ya saben cuáles son los lugares estratégicos de más tráfico. Por lo tanto, mm, eh, estas gasolineras tienen realmente, entre comillas, fácil dar el paso a ofrecer este tipo de servicios de vehículos eléctricos, de carga a vehículos eléctricos. Y no lo neguemos. Tarde o temprano, durará el proceso más o menos años, pero llegará donde nadie o muy pocos utilizarán las gasolineras, pero en cambio sí que habrá muchos usuarios que necesitarán cargar sus vehículos eléctricos. ¿Por qué no ir haciendo la transición ya y no tener eh, posibles problemas de los usuarios de vehículos eléctricos de hacer grandes viajes con eh, distancias entre puntos de carga algo lejanas? es decir, ni punto de comparación con la distancia que hay entre una gasolinera y otra que probablemente estén entre 25 y 50 kilómetros como mucho entre una gasolinera y otra pues imaginaros ese, 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 esas distancias de kilómetros pero por puntos de carga la confianza que daría, la tranquilidad que daría el poder hacer viajes con un coche eléctrico teniendo esa, esa garantía de poder contar con muchísimos puntos de carga pues cambiaría por completo eh, la conciencia de muchísima gente y hay muchos que están convencidos hay otros que dudan pero que si se rompe esa barrera se tendría eh, ganado muchísimo muchísimo camino por delante y ahora os dejamos con eh, un pequeño anuncio de nuestro patrocinador del podcast de Mobily, donde vais a conocer más de todos los servicios y todo lo que os pueden ofrecer escucha, escucha e y garantiza el ahorro y el consumo sostenible de energía en hogares y empresas a través de la instalación de puntos de recarga y paneles solares. Gracias a su constante innovación, servicio de asesoramiento y mantenimiento, ha ido más allá y ha revolucionado el sector creando sistemas de carga bidireccional en el que los vehículos eléctricos e híbridos se alimentan de la energía producida por los paneles solares de tu casa o trabajo. El resultado es revolucionario. Consumimos energía sostenible a coste cero. Y ahora es momento de hablaros de un coche que creo que es un coche eléctrico que está levantando eh, muchas expectativas, que está siguiendo muy de cerca por muchísima gente como opción alternativa a otras propuestas que ya existen en la actualidad y no es otro que el IONIQ 6. Y es que la marca coreana Hyundai es uno de los fabricantes de automoción que más está apostando por la electrificación desde hace ya varios años con el lanzamiento de, si recordáis, del Hyundai Ioniq y del Hyundai Kona. Dos coches que no fueron fabricados y diseñados desde cero para ser eléctricos, pero cuya eficiencia energética y prestaciones fueron más que excelentes. Ahora con el nuevo Ioniq 5 supuso un punto de inflexión para la marca, una nueva era de vehículos eléctricos de última generación. El próximo coche eléctrico de, que Hyundai lanzará al mercado será este, el IONIQ 6, una berlina 100% eléctrica basada en la misma plataforma que el IONIQ 5, es decir, la plataforma EGMP de Hyundai Motors, cuyo objetivo es rivalizar con el coche eléctrico más vendido del mundo, el Tesla Model 3. Esta plataforma, la EGMP, EGMP sí, perdonad, también ha sido utilizada por Kia en el EV6, para que nos hagamos un poquito la idea de los tipos de coches que con los que está desarrollando eh, o se logra con esta plataforma en el pasado mes de julio, es decir, hace muy poquito Hyundai ya presentó al mundo entero el Ionix 6 por primera vez además facilitó algunos datos técnicos y de prestaciones del vehículo aunque no ha sido hasta ahora cuando ha presentado las diferentes versiones en las que se puede adquirir el vehículo para el mercado europeo y es lo que os voy a detallar a continuación el objetivo de Hyundai es que las primeras unidades de este IONIQ 6 sean entregadas antes de que finalice 2022, aunque lo hará con una versión especial de lanzamiento cuyo precio todavía no ha sido desvelado. A esta edición especial de lanzamiento la compañía lanzará un total de 5 versiones más, la denominada Standard Range, Long Range con tracción trasera, es decir, con un solo motor cuyas opciones aquí se dividirán en dos, es decir, con llantas de 18 o llantas de 20 pulgadas y finalmente una versión denominada Long Range AWD, es decir, tracción total y dos motores eléctricos con opción también de montar llantas de 18 pulgadas o 20 pulgadas. Teniendo estos datos, pues indicaros que, por ejemplo, el IONIQ 6 Standard Range tendrá una batería de 53 kWh. Su autonomía estará fijada en 429 km y su consumo será de tan solo 13,9 kWh a los 100 km. El IONIQ 6 Long Range con tracción trasera RWD y 18 pulgadas montará una batería de 77,4 kWh. Su autonomía será de 614 km, es decir, ...es la versión con la que más kilómetros vamos a poder recorrer con el Ioniq 6... ...y su consumo está fijado en 14,3 kWh a los 100 km. Como vemos tiene un consumo un pelín superior al Standard Range... ...y que viene ocasionado porque es un vehículo que al tener una batería de mayor tamaño pesa más. Luego tenemos el Long Range también con 20 pulgadas... ...la misma versión, un solo motor, misma batería y la autonomía aquí se ve resentida... ...a 545 kilómetros... ...y su consumo asciende a 16 kilovatios hora... ...a los 100 kilómetros... ...aquí nos hacemos un poquito la idea... ...lo que supone tener unas llantas de 18... ...o una rueda de 18 y unas de 20 pulgadas... ...aquí el tamaño importa y afecta bastante... ...como veis... ...luego tenemos la versión Long Range... ...con tracción total, es decir, dos motores... ...18 pulgadas... ...batería la misma de 77,4 kilovatios hora... ...su autonomía asciende a 583 kilómetros y un consumo medio de 15,1 kWh a los 100 km. Es decir, que tiene más potencia, pero consume puedes hacer más autonomía y consume menos que la opción long range de un solo motor con 20 pulgadas. Y luego tenemos el más gastón, el long range con tracción total, dos motores eléctricos y llantas de 20 pulgadas. Aquí su autonomía desciende a 519 km, motivados porque su consumo se ve aumentado hasta casi los 17 kWh a los 100 km concretamente 16,9 kWh a los 100 km sin duda lo más sorprendente del IONIQ 6 es su consumo lo que indica que se trata de un vehículo muy eficiente y eso permite alcanzar autonomías superiores a los 600 km en la versión de batería más grande y un solo motor eléctrico para el precio del IONIQ 6 tocará esperar un tiempo más pero se antoja difícil que su precio pueda partir pues, por debajo de 45.000 euros y ojalá estemos aquí equivocados es cierto que estos consumos, pues, son consumos homologados bajo el ciclo WLTP y que como sabéis en la vida real, pues esos consumos son un poquito superiores. Pero bueno, nos no podemos hacer una idea de que el IONIQ 6 va a ser un coche bastante, bastante eficiente y muy poco dragón. Algo que sí que se ha criticado bastante con el IONIQ 5, que su consumo, pues eh, por autovía es un poco criticable. Así que nada, los que estéis interesados por el Ionix 6, creo que también os puede interesar conocer una opción, una alternativa al Ionix 6 y al Tesla Model 3. Y aquí viene de la mano de BMW y es lo que te voy a contar en unos segundos. <música> Es claro y es obvio que digamos eh, Tesla y especialmente el Tesla Model 3 y también el Tesla Model Y e, esté en el punto de mira de todos los fabricantes. Es el coche a batir porque a día de hoy es el coche eléctrico que más se vende y BMW no ha sido ajeno a ello y eh, va a lanzar una versión específica o una nueva versión de su BMW i4 para hacer competencia al Tesla Model 3. Es cierto que el pasado mes de agosto ya anunciamos que BMW estaba preparando una nueva versión de su espectacular BMW i4, la versión denominada eDrive35, la cual se estrenó primero en América del Norte. Sin embargo, BMW ha decidido dar el paso y lanzar esta versión en Europa, primero la hará en Alemania, para meses más tarde llegar a otros países europeos como España. Y es importante conocer todos los detalles de este BMW i4 de Drive 35 ya que es un digno rival de prestaciones y precio frente al Tesla Model 3 de acceso de gama, siendo sin duda una opción alternativa a tener en cuenta, y como decimos, también una opción y alternativa a los posibles clientes del Ionix 6. Es cierto que el precio del BMW i4 de Drive 35 al menos en Alemania, sigue siendo superior al del Tesla Model 3 Standard Range Plus, ya que parte de 56.500 euros, frente a los 49.990 euros del coche de Tesla en Alemania. Por ejemplo, el Tesla Model 3 Standard Range Plus en España tiene un precio superior. Aún así, es una diferencia de precio que puede ser asumible para aquellos que deseen una marca europea como BMW, aquellos que les guste BMW más que Tesla o que prefieran apostar por fabricantes europeos, frente a opciones o alternativas norteamericanos es cierto que Tesla igual que tiene muchísima gente fan o que le gusta muchísimo la marca, tiene los casos contrarios, así que hay gente que odia Tesla, no sabemos el motivo muy bien exacto y nunca se va a comprar un Tesla pues bien, o el BMW i4 eDrive35 puede ser una alternativa a ello en cuanto a prestaciones el BMW i4 eDrive35 ofrece una autonomía homologada de 483 kilómetros bajo el ciclo WLTP Cuenta con una batería de 66 kWh de capacidad y cuenta con un solo motor eléctrico situado en el eje trasero que arroja 282 caballos. Aquí ya has podido comprobar que las prestaciones de autonomía son muy similares al Tesla Model 3 Standard Range Plus, el cual ofrece una autonomía de 491 km, es decir, tan solo 8 km más de autonomía que el BMW i4 de Drive 35 Está claro que Tesla cada vez tiene más competencia y sus vehículos son los coches a batir por cualquier marca, el cual podemos decir que el BMW 4 puede ser una gran alternativa. El precio facilitado en, este, en esta información hace referencia a Alemania, por lo tanto, se espera, y aquí es importante que sepáis, que el precio en España del BMW 4 y del 35 sea ligeramente superior, ya que los porcentajes de impuestos son diferentes entre un país y otro además de otros aspectos o de otras cosas y es que, por desgracia el poder adquisitivo en España es inferior al de Alemania pero los coches salen más caros comprarlos en España que comprarlos en Alemania curioso, ¿verdad? como mínimo pues así es y gran parte de la culpa o de los motivos es el porcentaje de impuestos de IVA y de otros factores que pueden afectar al precio final de los coches en España así que os he dejado Dos opciones si no queréis un Tesla Model 3, no os gusta por lo que sea y queréis una berlina. Tenéis dos opciones: vais a tener dos opciones que son en, tanto en prestaciones como en diseño como en precio muy muy similares: Ionic 6, aunque el precio no se sabe, pero se sospecha y el BMW i4 eDrive 35. Y tú con esas tres opciones, con cuál te quedarías con el Tesla con el BMW o con el Hyundai. Me encantará conocer tu opinión en el próximo podcast y así compartimos opiniones, nunca mejor dicho. Y ahora ya sí, es momento de irnos al espacio Tesla. Pero antes vamos a escuchar al patrocinador de este podcast, Emobili. En EMOBI, la empresa española líder en instalaciones de puntos de recarga para coches eléctricos y paneles solares, solicitamos todo tipo de subvenciones y te ayudamos a utilizar tu energía de forma sostenible para que ahorres tanto en tu hogar como en tu empresa. Descubre más sobre EMobili y sus servicios y beneficios en EMobily.com. Y en el espacio Tesla de esta semana tengo dos cosas que contaros. La primera, los datos de producción y de entregas realizados en el Q3 2022. Era un dato muy esperado. Todos hacía presagiar, os esperaba que iban a ser unos datos muy buenos. Y sobre todo, que iba a ser un cambio de tendencia. Como sabéis, en el anterior trimestre, Q2 2022, eh, fue un trimestre que fue peor que el anterior. Algo que no había sucedido durante mucho tiempo en Tesla. ...sí que es cierto que fue motivado pues, por factores externos... ...como el COVID y cierre de fábricas motivados por dicho, eh, dicho virus... ...por decirlo de alguna forma. Y este Q3 2022 pues, se esperaba con muchísimas ganas. Bien, los datos han sido facilitados. Como sabéis, Tesla eh, los divide en dos eh, agrupaciones. Por una parte los datos del Model S y Model X... ...tanto en producción como en entregas... ...y por otra parte los Model 3 y Model Y. El Model S y Model X se logró una producción de 19.935 coches, frente a unas entregas de 18.672 unidades. el Model 3 y Model Y se consiguió una producción de casi 346.000 coches, concretamente 345.988 coches, frente a unas entregas de 325.158 unidades. Esto hace un total de que Tesla produjo, en el Q3 2022, en tres meses, 365.923 coches. Mientras que hubo un número de entregas superior a 340.000 unidades. Concretamente, 343.830 coches. Sin duda, son unos datos excelentes. Y si los comparamos con su mejor trimestre, que fue el Q1 2022, pues las cifras superan con creces lo obtenido. Y es que... Mmm, en el Q1 de 2022 se obtuvo tan solo, bueno, tan solo, se llegó a fabricar 305.407 coches. Mientras, en esta ocasión, han conseguido fabricar, pues, más de, de 60.000 coches que, se, que lo que se hizo en, al principio del año. Y en cuanto a entregas, pues, supone un número de entregas algo superior a 30.000 coches más. Aquí dan unos datos importantes y es que parece ser que ahora el pequeño cuello de botella de Tesla está en los procesos de entrega. No sabemos si está teniendo pues, una saturación y que, eh, como sabéis, Tesla aglutina eh, las entregas por su proceso de logística en determinados periodos de tiempo y en determinadas fechas, lo que hace es que una, se produzca una sobresaturación de los trabajadores de Tesla a la hora de hacer el proceso de entrega y entre comillas el mismo que deben de ofrecer a sus clientes. Pero bueno, eh, aún así estamos convencidos de que eh, los lo solventarán, es más, y más ha hecho énfasis en ello, y que esperamos un Q4 de auténtico récord se rumorea, se sospecha, ya se empieza a hablar de que incluso podrían superar el medio millón de unidades fabricadas en el Q4 2022. Para ello todavía tendrían que crecer muchísimo las producciones en algunas fábricas, como la de Berlín y la de Texas, que son las nuevas fábricas, pero eh, ahí están los datos, veremos si se cumplen o no. Y luego quería hablaros también de un tema, y es que los nuevos Tesla Model 3 y Model Y e que se están fabricando actualmente, ya no llevan los sensores ultrasónicos. Tesla ha decidido eliminarlos. Estos sensores ultrasónicos son los que te puedes encontrar en la mayoría de coches actuales. Que se sitúan en el. para golpes delantero y en el trasero. Y que sirve para identificar objetos que hay delante o detrás. Sobre todo pues cuando vas a aparcar. Así sabes si te queda mucho espacio o poco espacio. Pues bien. Tesla ha decidido eliminarlo. ¿Y por qué ha decidido eliminarlo? Porque dice que con Tesla Vision, es decir, con esa tecnología de Tesla, de utilizar tan solo las imágenes para, eh, digamos, eh, mm, procesar eh, lo que es el autopilot y el full cell driving, van a ser capaces de eh, saber a qué distancia está el objeto o no, es decir, hacer lo mismo que están haciendo con sensores, pero sin los sensores. Esto supone dos cosas importantes, primero basar todo en el software, por lo tanto repercute en costes, porque son ya unos dispositivos que no vas a tener que instalar en los vehículos, pero en contrapartida sí que Tesla ha anunciado de que inicialmente algunas funcionalidades que hoy están funcionando y bastante bien, como el Park Asis, Autopark, Summon y Smart Summon, en esos vehículos no va a estar disponible. Se irán añadiendo poco a poco. Porque, digamos que Tesla Vision todavía no es capaz de eh, llegar a la misma calidad que lo están haciendo con los sensores. Y aquí es lo que quizás eh, podríamos debatir. Eh, ¿Creéis que Tesla ha hecho lo adecuado en eliminar ya esos sensores sin todavía tener la tecnología que sustituya por completo eh, los sensores? Es decir, eh, alguien que se vaya a comprar hoy en día un Tesla nuevo es decir, que, que se vaya a fabricar el coche como tal, no van a incluir los sensores y no va a incluir algunas características que coches más antiguos sí que tienen. Es cierto que es un paso que tiene que dar Tesla, como ya lo hizo cuando empezó a implementar Tesla Vision, donde eh, no funcionaba igual que los coches que utilizaban el radar. Ahora mismo todos los coches mediante una actualización de software ya no utilizan el radar, muchos de ellos ya ni lo incluyen en, en el coche físicamente como tal y esto pues va a ser lo mismo. Pero yo hubiera sido más eh, amigo de haber dicho, vale, tenemos ya toda la tecnología, tenemos ya todo funcionando perfectamente, lo eliminamos. No eliminarlo de, de, de la fabricación de, 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 del coche como tal y bueno... Ya veremos a ver qué pasa. Sabemos que lo vamos a conseguir, pero tampoco sabemos cómo o cuándo. Más que cómo, cuándo. Y creo que eso, pues quieras o no, pues va a ser algo que no va a gustar mucho a los nuevos propietarios de un Tesla, porque van a ver que su coche tiene menos funcionalidades que eh, que un coche más antiguo. Pero bueno, son pasos que va, va dando Tesla. Hay mucha gente también que opina que no van a ser capaces de eh, llegar a lo que son capaces de ofrecer esos sensores, es decir, de, de determinar a cuántos metros o centímetros está el objeto de delante o de detrás, algo que hoy en día Tesla en los coches actuales utiliza y te va indicando a cuántos centímetros tienes la, la pared, por ejemplo, o un coche más cercano y eso es lo que eh, Tesla va a intentar eh, digamos, sustituir por Tesla Vision veremos a ver y ojalá pues le salga bien y sobre todo que lo haga rápido, bien y que a esos usuarios pues se vean beneficiados en algún, en algún que otro sentido. De momento tranquilidad porque empiezan eh, los vehículos que se van a fabricar primero en Estados Unidos. Por lo tanto eh, ahí podremos obtener un importante feedback de cómo se comporta, cómo funciona y si se parece no se parece o deja mucho que desear o poco que desear. Y ahora ya sí, es el momento de conocer vuestras opiniones, ¿os parece? Vamos a ver qué habéis dejado en el anterior podcast y lo compartimos con todos nosotros. Venga, vamos. Y vayamos con los comentarios que habéis dejado en el anterior podcast, que la verdad que son muy interesantes. El primero de ellos ha sido Rubén, que dice... Grupo Estelantis no defrauda y montarán el nuevo DS3. Batería de 54 kilovatios ahora como su primo el Peugeot 308. Y cuando digo no defrauda, soy irónico. Aquí Antonio le dice... Tienes toda la razón. Te doy de verde. Totalmente de acuerdo. Es Estelantis comportándose como Estelantis. Antonio Carlos Larondeva dice... Pocos avances y menos visión de presente. Me temo que se están equivocando. Esto ya lo comentamos en el anterior podcast, creo recordar. Y si no, deciros que estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando. La verdad es que aquí Estelantis mmm, está siendo muy reacia a lanzar coches eléctricos con una autonomía o una batería pues de mayor tamaño. La verdad es que 54 kilovatios hora, pues para la ciudad está muy bien. Pero para hacer viajes ya quizás está un poco ahí en el límite. Mmm, pues bueno, lo que decís, pues Estelantis jugando a ser Stellantis. Eh, Rubén también dice... Decepción con el precio base del Smart Hashtag 1. Todo el mundo decía que sería de unos 30.000 euros. Antonio dice... Para un coche urbano, más de 24.000 euros me parece excesivo. Por muy premium que sea en su categoría. Antonio Carlos, a de dice... Coincido. Y yo también me uno. Eh, todos pensábamos que iba a estar rondando los 30.000 euros. Así es como, digamos, se nos estaba dando a entender... Que iba a ser un precio competitivo, que iba a ser un buen precio, que no sé qué. Es cierto que al final pues se va de precio, y que un coche urbano, yo creo que a día de hoy estamos, eh, nos estamos acostumbrando a precios de coches, ya sean eléctricos o no eléctricos, a precios de coches muy muy elevados, es decir, hablar hoy en día de un coche de 50.000, 60.000 euros, 40.000 euros, nos parece normal, cuando realmente yo creo que es una cantidad de dinero bastante importante a invertir en un coche que además en el momento que lo sacas del taller bueno del taller del concesionario su valor ya empieza a bajar de forma abismal pero bueno si todos están subiendo precios pues claro no van a ser los tontos los que no vayan a subir precios aunque aquí seguro que hay algún que otro listo que aprovecha la ocasión por ejemplo MG con el MG4 y lanza coches muy competitivos con buenas prestaciones y que se ganará un buena, un buen pastel. Y cuando vea que eh, marcas con precios más elevados hay otros fabricantes que se están llevando su parte, veremos cómo reaccionan. Veremos dtb 2 dice, ve a Optimus y me viene un repelús recordando Yo Robot, T.I. TE Terminator y Skynet. <ríe> Antonio dice, fuera de la ciencia ficción, aunque muchas veces aciertan plenamente, en un futuro no muy lejano formarán parte de nuestra vida, cuidando ancianos y niños, realizando tareas del hogar y en las empresas. Será bueno o malo dependiendo del uso que el hombre lo utilice como, por ejemplo, como soldados. Televerde dice, me pasa igual. Sí, la verdad es que... Eh, da la sensación de que está sacado de, de una película y sobre todo de ciencia ficción y, y bueno, mmm, coincido plenamente de que todo dependerá del uso que se le quiera dar y que esperemos que esté solamente enfocado hacia el bien y no hacia el mal aunque todos sabemos un cuchillo puede ser utilizado para bien y para mal pues aquí parece ser que será parecido Antonio dice, el proyecto empresarial de Polestar es muy similar al de MG empresas chinas compran empresas europeas para diseñar fabricar y comercializar coches eléctricos con bastante éxito. Pues totalmente de acuerdo. Y ya finalmente Televerde nos dice, estoy de acuerdo con comentarios anteriores, un urbano a los precios del Smart Hashtag 1 no tienen sentido. ¿Para qué quiere un vehículo premium que haga trayectos cortos? Otra historia es un vehículo sedano o un SUV donde tiene más sentido que sea premium y ofrezca confort para realizar largos viajes. Supongo que el objetivo de Smart es cubrir un pequeño y minúsculo segmento de mercado, porque para mí el auténtico rey del entorno urbano es el Dacia Spring. El excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Bueno, sobre el Dacia Sprint, totalmente de acuerdo. De nuevo, en septiembre, eh, uno de los coches eléctricos más vendidos en España. No el más vendido porque eh, fue Tesla, el Tesla Model 3 y el Tesla Model I, e, los que ocuparon las primeras posiciones, por lo que os hemos comentado muchísimas veces, de que aglutinan las entregas en periodos de tiempo muy cortos y hay meses que ni aparecen en el top 10 y hay otros meses pues que rompen las cifras. Pero sí, el Dacia Sprint siempre está entre las primeras posiciones y por algo será precio barato y hace su función que es lo que la gente realmente busca y ya solamente me queda agradeceros a todas esas personas que habéis dado me gusta que habéis sido también muchísimas y como ha sido Emilio J. Fernández Rey Jonathan Pastor, Yeyo Fernández, Jevi04 Iñaki Merino, José Roldán Alfonso García, Julio Vázquez Flores Miguel Ángel Hernández Valles Eloy Asensio, Carolina Navarro Mentalo, Benito Grille Medina, David Pavón Terceira Shah, Ramón López Antonio, Antonio Carlos Ladrón de Beba Mario Rico, Proper Goles Óscar Artero, Raúl Velasco, Luis de Lugo, DTM2W, Chancleta, Rodrigo RSA, Daniel Eñe, Atanamir, Planchu, pp 28 Paco López, Asturnaf, Aitor Ordórica y Saloré. Muchísimas gracias por ese apoyo que recibimos siempre. Y ya solamente me queda pues, despedirme, que paséis una excelente semana. Si sois de Zaragoza probablemente tengáis fiesta o hagáis algún tipo de puente, ya sabéis, son las fiestas del Pilar. Y bueno, la ciudad se celebra de una forma especial. Pero nosotros vamos a seguir al pie del cañón. Así que nos vais a poder seguir por nuestra página web somoselétricos.com que vamos a traer información diariamente. Nuestras redes sociales y, como no, el lunes que viene con otra entrega del podcast. Nada más, me despido. Que disfrutéis de estos días. Hasta luego. Adiós. <música> Better
1: from here, but sometimes I wonder. I might have met the love of my life, but I lost a number. Never mind, she declined to the first date. I went to Vegas with a roommate. Never mind all the lines on the highway.